0: Je moet een plugin installeren van Pantone zelf. Eh, om dan eh, voor 21 dollar per maand... om je kleuren terug te krijgen. Dus dan kun je dingen beter even... bij een token op binnen wandelen. Van, Hebben jullie het wel al een pantone waaien? Oranje. Dank je, wat is het, 900? Oké, okay, top.
1: Ja, nee, precies. Welkom bij de Pixel Paranoid Podcast, ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En uh, we zijn alweer in de tweede aflevering van seizoen 3, dus dat was ik er goed. En, en de um, eerste aflevering, die heeft ons tot plek 42 in de Apple
0: Podcast Nederlandse tech-lijst ja. gebracht. Ja. En we zijn daar wel nu gezakt naar 89 uh, in de tweede week, maar we staan in de top 100, dat is wel supercool.
1: Ja, dat is zeker supercool. En uh, jij stuurde mij een, uh, een screenshotje ergens vorige week of zo... ...dat we ook in een ander land uh, zichtbaar waren. Ja, ik weet niet wie vanuit Maleisië heeft <laughs> zitten kijken... ...maar schijnbaar hebben we
0: heel kort in de top 100 in Maleisië uh, gestaan. Yes. Ik weet niet
1: wat we daarvan... De... Ik weet niet ja, hoe, wat, ja. waarom. Ik zie sowieso uh, uh, best wel wat luisteraars uit uh, verschillende landen. Uh, Verenigde Staten komt wel regelmatig voorbij... Uh, Spanje, geloof ik. En. en, en nou
0: ja. Uh... Nou ja, Spanje kunnen oud-collega's ja, zijn true. die daarheen verhuisd zijn. Amerika
1: zijn misschien ook Nederlanders. Ja, of of Nederlanders. Ja, dat true. Maar dat, ja. dat is wel grappig om te zien. Dat uh, we worden niet alleen maar in Nederland beluisterd. Hm. Um, ook in andere landen. Dus dat is wel cool. Dat is wel cool. Nee, dat nee, is wel cool dat we in die uh, top 100 terecht zijn gekomen. <coughs> um, jij wil wat zeggen?
0: Ja, ik heb een hele lijst aan allemaal oh. uh, kleine, kleine items en één wat grotere item... die ook uh, al in de Telegram chat gespoild was, omdat jij hem daar postte.
1: Ja, ja, ja. Maar daar komen ze zo Daar komen ze zo. Op. Daar komen we in de main op. En gaan, laten we nu eerst uh, beginnen met een aside. Uh, okay. Trouw ja, Mijn aside, uh, meerdere asides dan.
0: Uh, eentje daarvan is een website die ik tegenkwam op Product Hunt, uh, genaamd checklist.design. En checklist.design is een, nou, ik vind het een fancy aantrekkelijke website, waarop lijsten staan met, voor pagina's, uh, of er staan lijstjes op, met daarop types pagina's, uh, types elementen en types workflows, okay. of customer journeys, hoe je ze uh, wil noemen. En het zijn checklisten per... Ja, type, type pagina element of workflow dus. Dus je kunt uh, stel, je bent een 404 pagina aan het maken, of een loginpagina, ja. of een FAQ pagina. Dan kun je hierop kijken en hebben nou ja, mensen hebben hier een curated list met um, een checklist eigenlijk opgezet. met waar, ja. wa waar moet je aan denken als je een 404 pagina maakt, of hey. een login pagina of een ding. Dus dan staat er van, hé, hey, vergeet niet om een wachtwoord reset linkje erop te zetten. En een dit en een dat, en een zus en een zo. Dat is best uh, handig. Dat, dat zijn de type pagina's. Um, voor de componenten hebben ze ook vr, volgens mij 17 componenten uitgewerkt. Avatars, badges, buttons, cards. My, my favorite. <laughs> um, models, pagina of search, search element, checkboxen. Nou, al van dat soort dingen. En dan staat een hele checklist aan van denk aan deze toegankelijkheidsdingen. Denk aan dat dit werkt. Denk aan dat dit een titel heeft. Vergeet niet... Dit soort dingen. Dat is wel super handig als je daar dat doorheen loopt. Dat is super loopt. handig, ja. En ze hebben dus ook uh, checklisten voor uh, customer journeys. Bijvoorbeeld making a payment, saving changes, submitting a form. Um, cool. Nou ja, dan, dan hebben ze daar verschillende, verschillende stappen voor. Dus vergeet niet dat je deze velden moet toevoegen. Vergeet niet dat je dit moet uitleggen. Vergeet niet dat je... Nou, allemaal van dat soort dingen waar je zelf inderdaad vaak over nadenkt. Goh, wat moet er ook alweer op zo'n pagina komen te staan? Uh, moeten we... Op een 404 pagina, nou, dit, dat, zus of zo toevoegen. Nou, nu heb je een heel lijstje waar je gewoon, die kunt ook letterlijk afvinken wat
1: je wel of niet hebt. Ja. Dus dat, um, dat is wel dat, handig. Dat is zeker handig. Dat is zeker handig. Ik zit het ook even te bekijken, maar uh, dit, dit, ja, het ziet er ook allemaal gewoon uh, netjes keurig uit ook, zeg maar. Uh, ook bij de, uh, bij de flows, hè, laten ze daadwerkelijk een stukje, nou ja, design wil ik het nog niet direct zeggen, maar ze laten voorbeeldjes zien. Dat is mm -hmm. wel echt superhandig. handig. Uh, Cool. Oké. Okay. Ja,
0: op de 404-pagina hebben ze dus... Nou, zet in de titel duidelijk dat het een 404-pagina is. Leg uit waarom gebruikers hier zijn terecht zijn gekomen, zeg maar. Ja. Um, geef linkjes naar andere pagina's, zodat je niet doodloopt. Um, nou, voeg nog wat andere zaken uh, toe. Het zijn dingen die je gewoon kunt af, afvinken eigenlijk... als je dus uh, dat soort uh, pagina's uh, of componenten uh, gaat maken. Vond ik wel handig.
1: Ja, checklist.design. Oké, okay, nou, dat zetten we in de, in de aantekeningen. Um, ja, ik had ook een, uh, weer een... Uh, we doen het eigenlijk elk jaar. We hebben het volgens mij al twee keer genoemd in onze podcast. Want zo lang bestaan we inmiddels al. Um, maar uh, de UX Tools uh, uh, Survey is er weer. Uh, voor 2022 uiteraard. Um, waarin een, nou, laten we zeggen... Twintigtal vragen gesteld worden, zoiets uh, van ja welke tools gebruik je, uh, op wat voor niveau gebruik je, wat voor rol heb je zelf, uh, wat voor bedrijf werk je, Nou, allerlei dat soort vragen. En ze vragen dan met name rondom design tools, uh, maar ook uh, whiteboarding tools, uh, volgens mij ook wat over prototyping, prototyping tools. ja. ja. Dus uh, ja, allerlei vragen. Ja, en oh, ik ben uh, eigenlijk wel benieuwd uh, wat samenwerk, er sa Samenwerk,
0: whiteboarding tools. Uh, wat natuurlijk figjam vorig ja. jaar uh, volgens mij voor het eerst bij,
1: bij stond toen. En ja. Miro natuurlijk. Ja, dus uh, ik gok dat het... Ik verwacht eind jaar of begin volgend jaar de uitkomsten.
0: Het ja, is zoiets... altijd wel grappig om te zien hoe de resultaten ten opzichte van vorig jaar... Uh, ja. En de jaren natuurlijk, uh, als je vijf jaar teruggaat, dan was figma nog niet in de picture. had je Sketch ja. uh, helemaal bovenaan. En, of eigenlijk eerst Photoshop en toen gingen we langzaam naar Sketch. En toen kwam
1: Vigma opeens uit het niks omhoog. Dat, uh, ja, het is wel leuk. Uh, ik, ik ben wel benieuwd uh, um, hoe het wat we uh, uh, na dit jaar gezien als uh, Adobe helemaal figma heeft overgenomen. Wat ze met XD doen. Dat is, ja. En wat ze met XD doen, ook daar ben ik benieuwd naar. Maar ook of mensen nou gaan uh, weg zijn gegaan van Vigma. Dat, dat kunnen we natuurlijk volgend jaar uh, pas zien. Maar uh, dat is ja, wel interessant. Zo. Mensen hebben nu, nu nog niet direct die keuze. Nee, die ik, ver, ik verwacht nu nog niet. Nee, nee maar uh, cool. die kan ik tegen. Dus die zet ik ook even in de, in de aantekeningen van de podcast. En dan uh, kun je de survey ook zelf even invullen. Ben benieuwd.
0: Nice. Nou ja, om even verder te gaan op mijn website, waar uh, textueel staat, waaraan een component um, moet voldoen... of eigenlijk moet voldoen, wat je in een component kunt zetten, zeg maar. Dus ja. Accordeon, Breadcrumb, et cetera, et cetera. Kwam ik ook de website component.gallery tegen. Uh, en component.gallery, uh, dat is een website waar momenteel 45... Uh, of dat lieg ik, want ik zit in de Breadcrumb's... Um, in het breadcrumbs minuutje um, is een website waarop um, van verschillende type componenten, dus een rating, een accordion, een quote, paginatie, uh, tabs, uh, buttons, breadcrumbs, rich text editor, nou, ik ga zo maar door. Ja. Um, daar hebben, deze, heeft deze website een overzicht gemaakt van hoe dit component in de verschillende frameworks is opgebouwd. Okay. Dus je kunt daarop klikken... Stel, je pakt een accordion die we vaak genoeg hebben gemaakt. En je wil weten, nou ja, hoe maak je dat ding toegankelijk? Of hoe hebben andere frameworks een accordion opgezet? Omdat yeah. het soms nog wel, wel lastig is, maak je dat met een, order, een ordered list, zeg maar. Maak je het met andere dingen, articles, oh, headings, ja, en ja. Nou, daar kun, je, daar kun je doorheen klikken. Dus je klikt accordion aan en dan kun je volgens zien van hoe doet de accessibility style guide dat? Hoe doet end design dat? Hoe doet nou, bootstrap het? Hoe doet clarity design het? Hoe doet... Nou, 100.000 hoe doet het eBay Mind Patterns? Uh, hm. Bedoeling, hoe doet government.uk design system het? Zeg maar, ze hebben gewoon een mix van alle design systems... en alle frameworks die vooruit uitgewerkte componenten hebben. En dan kun je Echtjes. daarin kijken hoe, um, hoe zij dat hebben gedaan. En er staan volgens mij ook bij sommige dingen... staan er ook nog. Uh, het is een link naar het design system of het framework zelf. Ja. Dus je kunt dan ook de... De code sample kun je eruit halen. Er staat ook bij wat het, wat het voor code sample is, zeg maar. Of het React is of Angular of HTML of ja, whatever. Precies. Je kunt er natuurlijk sowieso uh, uit de opbouw wel wat maken en het voor je eigen uh, bedoeling implementeren. Maar uh, nee, het is wel cool om te zien hoe de nou ja, government.uk, hoe Helsinki, hoe Bootstrap, et cetera. Um, verschillende componenten hebben gemaakt.
1: Ja, wat, wat dus hoef een je, niet, hoef je het niet het
0: wiel opnieuw uit te vinden?
1: Nee, inderdaad. Ik zie dat ze ook, ze hebben dus al die um, verschillende design systems, ze hebben ze ook allemaal getagd, zeg maar. Dus je ziet waaraan het voldoet, zeg maar. Uh, welke features ze laten zien, of er code examples zijn, of guidelines, of de open source is of niet. Of... Ja, dat klopt. Super handig. Oké, okay, gaaf. En ook nog van best wel wat, uh, wat componenten ook in uh, design systems. Dat is wel uh, heel tof. Ja. Is dit ik... wordt langzamerhand ook uitgebreid? Of, of wat, wat zit hierachter eigenlijk? Wie, wie, uh, wie is hier verantwoordelijk voor? dat? weet, uh, dat?
0: Dat weet ik niet.
1: Oké. Okay. Ik was ik even benieuwd het, of dit ook... Uh,
0: via, via ergens
1: tegen. Op Twitter. En toen dacht ik... Hé, hey, dat is... Uh, Oké, okay, ik zie wel een, uh, een changelog. Dus er zijn wel mensen druk mee bezig. Oké. Okay.
0: Hmm. Er zit er nu in ieder geval... Uh, er staat geen, geen nummertje bij volgens mij hoeveel er zijn, maar... Ik zie accordions, alerts, breadcrumbs, button groups, checkboxes, color pickers, combo boxen, file uploads. Ja, footers, behoorlijk wat. Ja. You name it. En er zitten hier examples in die je kunt, uh, die je kunt overnemen.
1: Ja, of alleen van de. Je kunt laten inspireren. Alerts zijn al 97 examples. Dus je hebt keuzes zat in ieder geval. Gaaf. Handig. Dat is heel erg handig. Oké. Okay. Um. Ik uh, heb nog een aside dingetje wel. Een klein ja. dingetje. Uh, dat is dat... Uh, nou, dat is alweer een tijdje geleden volgens mij dat wij uh, Material Design versie 3 aankondigden. Uh, ja. In de podcast. Dat is denk ik wel een half halfjaartje of geloof ik, zo wat geleden. Ja, toen met uh, die nieuwe Android uh, versie volgens mij toch ook. Ja, ja, ja. En, uh, maar daar is nu ook een, eindelijk een Figma design kit van. En een best wel uitgebreide design kit ook. Er uh, zitten 28 UI components in. Okay. Uh, dus unieke UI components. Wat resulteert in 196 uh, Figma components. Dus ik denk, ik gok met alle varianten en, en tweaks en alles wat je eraan kan doen. Oh nee, nog ja. meer zelfs. 1984 varianten <laughs> en 429 styles. Dus dat is uh, behoorlijk uitgebreid. En uh, ja, ik denk eigenlijk als jij, uh, uh, laat ik zo zeggen, een Android app of uh, het material design framework überhaupt gebruikt, uh, ja, ja. dan is dat ideaal om er uh, gebruik van te maken. Dat is een kwestie van uh, gewoon slepen
0: en op de juiste plek zetten.
1: Ja, ja zo is dat. Uh, en ze hebben het helemaal netjes uh, gemaakt met de, nou, nou wel van de laatste dingen die ook in Figma zitten. Dus allemaal oh, netjes cool. uh, components gebruikt, variants, uh, alle labels zijn in te vullen. Dus, oh, die ja. booleans en zo om dingen ja.
0: aan en uit te zetten. Ja, dat, dat zorgt natuurlijk wel voor minder uh, varianten, zeg maar.
1: Ja, maar en ze hebben zelfs um, aangegeven van uh, heel veel stylesets uh, wat het level is van de weekag uh, die ze gehaald hebben. Dus dat, dat is ook wel netjes. Dus je kunt van tevoren okay. aan de styles zien uh, welke weekag level ze uh, nou, behalen. Moet, moeten behalve
0: alles AA? Of
1: uh, dat, dat, ik durf AA. niet zeg, zeker te zeggen of alles AA haalt. Ik zie hier nu een toevallig een voorbeeld waarbij in ieder geval AAA het niet haalt. Ik omdat omdat dan echt de contrast niet hoog genoeg is. Maar nee, okay, misschien dat is. wel minimaal AA, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ze hebben er wel in ieder geval gedocumenteerd, dus dat is wel fijn. Je moet het ook wel
0: heel slecht doen... Als material UI, zijnde wil je A niet eens halen. Dan, ja, dat, dat is dat er lijkt toch wel iets gruwelijk
1: misgegaan. Ja, dat lijkt mij ook hoor. Uh, dus en, en ik, ik, nou, voor Android kennen lijkt me dat ze daar echt wel rekening mee hebben gehouden. Dus, uh, maar uh, super handig. Uh, dus als je daarmee. Uh, ik gooi hem in de, in, de, in, de, in de beschrijving. In de voeten. En dan, ja, ik wil zeggen in de voeten. Maar. Uh, <laughs> nee, check. Uh, dan kun je hem toepassen. Nou, die kun je gewoon aanzetten,
0: toch? Als, als, als zijn de, Als library, oh, ja. Ja, en ja, dan kun, je, ja, kun ja. je daaruit gewoon dingen plukken. Ja. Dat is wel cool. En dan update je ook als zij uh, natuurlijk dingen aanpassen.
1: Correct. Dat is uh, amazing. Wat moet je toch tegenwoordig zonder Figma? Ja, dat uh, eens. eens. Oké. Okay. <laughs> um, zullen we naar de mee
0: of heb je nog een site? Ja, ik heb nog een hele lijst met kleine dingen. Maar die kunnen ook na... Ja, zeg maar, je hebt ook links een aside hebben en dan een main... en dan rechts zwaar, ook een aside. En dan ja. een footer. Dus laten we eerst eens wat een uitgebreider onderwerp doen. Ja,
1: oké. Okay. Want um, uh, ik kwam een nieuwsbericht tegen. Eergisteren volgens mij was dat. Of gisteren. Ik weet het eigenlijk niet meer. Um, en ik had er inderdaad in Telegram al wat gepost. Dus als je sneak previews wil hebben of wat we gaan bespreken... dan moet je in Telegram zijn. Dat is sowieso een tip. Um, maar dat ging over dat... Uh, Adobe gaat geen Pantone kleuren meer um, gratis leveren in Adobe. Ja, ja, dat het, begon met, het
0: begon op 28 oktober met een tweet van iemand die zei: Als je vandaag in de laatste versie van, van, van Photoshop, was dit in dit geval, uh, een 20 jaar oude Photoshop file opent met pantoonkleuren, dan zijn alle pantoonkleuren die je daarin gebruikt hebben, zijn nu zwart. Ja. En je krijgt een melding dat als je dat wil herstellen... je het 21 dollar per maand abonnement moet nemen inderdaad. op uh, van, van Panto Je moet een plugin installeren van Pantoon zelf. Ja. Uh, om dan uh, voor 21 dollar per maand... om je kleuren terug te krijgen.
1: Ja, ja dat klopt. Dus en ik dacht van, oké, okay, uh, wat zit er nou achter? Wel, wat, ik wil het verhaal wel eigenlijk weten. Dus ik ben even een beetje onderzoek gaan doen. Wat, wat is nou Pantoon? Voor de mensen ook die het niet weten. Nou, ja. Um, Pantone is eigenlijk uh, al een, een instantie die al behoorlijk lang bestaat. Eigenlijk volgens mij, volgens mij in 1954 of zo is dat begonnen. En toen uh, uh, maakten ze eigenlijk inkt voor, voor drukwerk. Oké. Okay. En uh, ze hebben hun eerste publicatie gemaakt in uh, 1963. En zij zijn eigenlijk... Pantone is de leverancier van... Uh, ja, een... Pantone matching system noemen ze dat. Het is eigenlijk een set aan kleuren die uh, door hun samengesteld zijn. En waar een code aan vastgeplakt zit. En uh, zij garanderen voor jij dat als ik iets of jij iets designt in Illustrator, Photoshop, wat programma je dan om hebt en je gebruikt een pantone kleur, dat als jij dat gaat printen op plastic, papier, whatever, dat dat ook exact die kleur wordt. Nou, ja, dat is natuurlijk awesome om te weten, want... Anders ben je een beetje aan het gissen over die kleur... ook daadwerkelijk als dat jij wil. Ja, want dan heb je... De, de, daar heb je die Pantone ook voor. Ja, tot... nou dat... De, ja, ik dacht dat er, er is vast één wire... maar ze hebben echt heel veel waaiers en wielen ja. en kleurwielen. Ja. Um, dat is ook wel een ding... want uh, kleuren worden steeds anders... op het type materiaal dat je print... of bedrukt of ja, mengt... Tot, of whatever. Ja, logisch. Um, wat ik net al zei... je kan op papier denken... Plastic, textiel, dat is weer een andere kleur. Um, dus wat hebben ze? Ze hebben een, een matching system voor al die type ondergronden, om het maar zo te zeggen. En daar kun jij als ontwerper, kun je zo'n kleurwiel of zo'n waaier bij Pantone kopen. Ja, ja, want ik heb inderdaad wel eens mensen die heel veel drukwerk
0: deden, jaren geleden. Die hadden zo'n hele stapel met van die wires liggen. Ja. Um, wat er een beetje uitziet alsof je bij de bouwmarkt uh, ja. ver voor op de muur uitzoekt, inderdaad. Ja. En dan kun je daar een kleur uit zoeken en die hebben dan een bepaalde kleurcode. Dat is een beetje hetzelfde als een RAL kleurcode voor
1: verf. Ja. Um, nou, RAL alleen... is toevallig dus ook exact zo'n systeem. Dus van okay. een Duits uh, instantie en Pantone is de Amerikaanse instantie. Ja, alleen zo. wat ik
0: lastig vind is um, de kleur op je beeldscherm komt niet overeen met de kleur van die waaier. Nee. Dus je zoekt op een fysieke waaier een kleur paars uit. Of je denkt, oh, dat vind ik een mooie paars. Als je hem op je pc in Illustrator zet, dan heb je een kleur... die <lacht> lijkt niet nee. op die kleur... die jij op je waaier hebt gekozen, zeg maar.
1: Nee, maar en dat, dat maakt het ook zo... Um, wat jij nu zegt... dat is juist precies het probleem... wat al die mensen dus nu in Photoshop... en Illustrator hebben... die al jaren bouwen op Pantone kleuren. Want je bent dus toegewezen eigenlijk aan die waaier... die in Photoshop of Illustrator zit. Ja. Uh, want je pikt daar eigenlijk een color... en dat doe je niet omdat je die mooi vindt. Nee, dat, omdat je dat in je huisstijl of Op je merk zit, dat is ja. vastgelegd. Dat is die code die je nodig hebt. En je moet dat uit die digitale waaier zeg maar halen. Ja. Um, je kunt niet even makkelijk, wat wij wel veel in designs doen... even een color pikken, oh, deze en dan komt het wel ja. goed, weet je wel. Want wij designen eigenlijk alleen maar voor digitale apparaten. Dus we hebben maar één core space, om het maar zo te zeggen. En nou, Het is
0: eigenlijk meer gewoon een, een set... Het is moeilijk. Hoe moet ik dit uitleggen? Het is eigenlijk niks anders dan een set aan, aan waarden die gewoon afgesproken is ja. met dus met printtokos. Van hey, als jullie iets binnenkrijgen waarop staat weet ik veel Pantone 900 of zoiets dergelijks, dan is dat geel, groen, paars, weet ik veel welke ja. kleur dat ja. is. En dat is zoveel van deze kleur en zoveel van deze kleur en dat wordt dan deze kleur paars, zeg maar. Dus, dat is gewoon ja. een soort van van afspraak.
1: Ja, klopt. En en het is zelfs zo dat. Uh, nou, je bent vast wel eens een keer bij bouwmarkt geweest... en je hebt een verfje besteld. Uh, zij typen die kleur in. Uh, bij bouwmarkten is het vaak een RAL kleur En ja. dan weet de machine gewoon... oh, ik moet inderdaad zoveel procent van die, die kleur hebben. Nou, uh, in het printen werkt dat ook zo. Bij drukwerk hebben, ze even, hebben we de CMYK. Mm -hmm. Dat is toevallig ook door Pantone ontwikkeld. Uh, dus de, de cyan, magenta, yellow en keyplate. En keyplate is eigenlijk meestal zwart... maar die is in ieder geval de donkere kleur voor... Effecten, lijntjes, nou, whatever. Yeah. Uh, en die combinatie inderdaad, dat wordt gemengd... en dat bepaalt een bepaalde kleur op een bepaald Hoe materiaal. is CMYK anders dan Pantone? Uh, nou, een, laat ik zo zeggen. Een CMYK-value uh, uh, kan uh, een Pantone-kleur zijn. Dus dat, je hebt, zeg maar, een code Pantone 1358... Yeah. en dat is CMYK, bla, 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 zeg maar. ja. Yeah. Dus het is gewoon een andere manier van een kleur beschrijven. Ja, maar... ik zag op Twitter
0: al, al mensen die, hack, die volgens gewoon um, in Photoshop-files metadata <laughs> gingen hacken. om inderdaad alsnog uh, ja. die, die kleuren te herstellen, omdat het niks anders is dan gewoon een, een, een data value van Klots. een bepaald nummer.
1: Klopt. Ik, kreeg, ik had toevallig met mijn, met mijn dame hier ook over, over dit onderwerp. En die zei van, ja, maar je kunt toch gewoon een kleur kiezen? Die kleuren zijn ja. toch niet van hun? Nee, dat nee, klopt. Nee, precies. Ja, is... Maar dat is het probleem een beetje. Je weet niet. Die, 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 degene die het moet drukken of die, die het plastic moet pakken, die wil een, een kleurcode van jou hebben in Pantone, want daar kunnen ze mee overweg. En jij kan niet met een rgb waarde aankomen, zeg maar. Dan weten ze niet wat ze mee moeten. Ja, dat je zegt, goh, doe maar paars. Dan. Ja, oh, oké. Okay. Ah. En um, ik had toevallig ook een, uh, vorige week een, een filmpje gezien van, uh, van Linus Tech Tips. Een, een YouTube uh, die um, nou, allerlei dingen test en computers uh, test en veel techniek test. Uh, maar die maken toevallig ook uh, wat eigen producten. Uh, vooral ook kleding. Maar uh, ze hebben onlangs ook een eigen schroevendraaier gemaakt. En die schroevendraaier heeft een plastic hendel. Ja. Um, nou, en je gaat... Nou, je kan wel raden waar het heen gaat. <laughs> uh, ze wilden een specifieke kleur van Linus Texas. Linus Texas heeft een soort oranje. En die kleur die wilden ze bestellen. Maar ze hadden toen nog geen uh, patone wire, uh, zeg maar, in, in waar ze mee bezig Dus de designer had geen patone wire, Dus die moest eigenlijk moest maar een beetje gokken. En wat jij al yeah. zei, je kunt niet op je scherm zien welke kleur het ongeveer is. Want dan zit heel veel verschil. In het echt. Nee, ja. Hey. Dus ze hebben nu het, een... Ik,
0: ik ga ervan uit, ik heb nog nooit met pantoonkleuren gewerkt, wel met CMRK, maar dat je gewoon uit die, online of in Photoshop in een dropdown selecteert ja. uh, oranje en dan heb je, weet ik veel, 20 oranjes of zo, misschien 100 oranjes. Ik heb geen idee. Ja, ja klopt, klopt. Maar dan weet je dus niet, inderdaad niet welke oranje bij het merk het beste past. Nee. Op, het, op het
1: scherm het de perfecte oranje is, maar in het <laughs> echt misschien een hele andere oranje is. Klopt. En wat, wat, het probleem wat zij dus hadden is... ze hebben wel, wel tien van die schroevendraaiers besteld... of van die hendels besteld. En elke keer was het de verkeerde kleur... omdat zij moesten gokken welke pantonenkleur het moest worden. En uiteindelijk wow. heeft hij dus gezegd van... Uh, die Linus, die zegt van... oké, okay, ik ga me wel zo'n kleurwiel aanschaffen van Pantone... want dit schiet niet op. Dit kost me ongelooflijk veel geld. Ja. Maar dan mag jij raden hoe duur het kost... om zo'n complete kleurwiel te krijgen... van alle kleuren die in het Pantone zitten. Een fysieke waaier. ja. Ja, ik weet, dat die
0: dingen, ik weet dat die dingen duur zijn. Want iemand die zo'n zo zielige platte waaier had. Ik meende dat die al wel 100 euro uh, was. Maar mm -hmm. als je de volledige set zou willen hebben. geen idee. Dat zou wel 1500 euro zijn of zo. Het is 9000 dollar.
1: 9000 dollar. Ja. Gewoon, en, en wat krijg je dan? Dan krijg je een soort uh, uh, plastic pilaar, zeg maar. Met allemaal van die kleine plastic kaartjes erin. En, en ja. elk kaartje is zo'n pantonekleur dan. En dat is dan gesorteerd per, inderdaad, per de oranjes, rode en blauwe. Ach, Jezus.
0: <laughs> 9000 dollar. Ja. ja, ik snap dat als je, weet ik veel, een professional drug toko hebt of zo. Of iets doet met waar je dagelijks pantoon dingen voor nodig hebt, dat dat handig is. Maar als je eenmaal ja. inderdaad een schroevendraaier, hendel, kleur moet kiezen... dan kun je dingen beter even bij een naar binnen wandelen. Van, Hebben jullie het wel al een pantoonwaaier? Je... <laughs> Oranje. Dan,
1: wat is het? 900? Oké, okay, top. Ja, nee, precies. Ja, nou, ik gok dat ze wel meer gaan maken. over die. ieder ik zou er meer mee gaan doen als ik zo'n hele set uh, uh, aanschaf. Dat is wel
0: suf. Het is, het is letterlijk... Een, een, je moet een fysiek iets hebben om te zien... Ja, wat het... hoe die kleur er in het echt uitziet. Ja. Dat, je kunt er ook geen... ja Als jij een had, is gewoon stuur me een foto. Ja, Zelfs dan ja. heb ik er niks aan. Want
1: mijn scherm past dan die kleur weer aan. Wat ja, het... en ik, ik, ik zat dan dus zo nog even op die website van Pantone te kijken. En ze hebben dus ook... Los van die wires en die, 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 die kleurstaaltjes en zo... hebben zij dus ook een apparaat die uh, het, het, het licht van een winkel kan naboten. Er zit gewoon een TL-balkje in, een TL-buis, zodat je kunt zien hoe jouw kleur reageert, zeg maar, als het in een, in een winkel zou liggen. Uh, het gaat wel ver, vind ik. Ik <laughs> maar, weet niet, wat,
0: wat, wat, de, verpakkingsmateriaal in de winkel, voor mij is dat CMYK, want daar staat altijd ja, zo'n rondzirkeltje op. Ja, het meeste uh, drukwerk
1: werkt wel, inderdaad. Ja, klopt. Wat pantonen we dan? Ja, maar CMYK is ook van pantoon, hè?
0: Dus Uiteindelijk is Pantoon een set aan CMYK-waardes. Juist, dus. juist, juist. Um, maar goed, hè? Maar als, als, als je dan weet, als je dan weet uh, welke kleur oranje je zou moeten hebben... dan ja, jij weet je niet wat de CMYK-waardes zijn van die oranje Pantoon natuurlijk.
1: Nee, dat, dat is het ding. En je het bedrijf gewoon, wat, je, wat jou... Pas je
0: je drukbestand aan met naar de cmyk waarden van die oranje. Maar je weet niet wat de cmyk waarden zijn van die.
1: Nee, en ik, ik, wat ik dus begreep en waar niet iedereen Secret. ook over valt... is uh, in jouw Photoshop of in je Illustrated document... moeten die, die dingen wel die, die pantonenwaarden hebben. Zeg. Ja, Anders ja, kan, ja. Niet, kan dat bedrijf aan de andere kant niks mee doen. Nee, ja, print
0: printen maar als CMYK. <laughs> ja.
1: Maar wat ik, oh, wat wow. ik wel super lullig vind dus, is... Um, Oh nee, daar kom ik zo kom ik zo. Wat ik nog wil zeggen is... Pantone heeft dus in totaal 2161 Pantone kleuren. Oké. Okay.
0: Dat vind ik niet ontzettend um, veel.
1: En ze komen dus elk jaar... En dat hadden wij in onze podcast ook al benoemd. Maar ze komen elk jaar met het kleur van het jaar. Nou, dat is dit ja. jaar dus Very Perry. Ja, en dan met een heel verhaal over Prachtig. hoe de
0: wereld... Uh, hoe de wereld um,
1: en die is. lijst uh, die je dus hebt... Die lijst van Pantone kleuren, die zijn beschermd. Dus de lijst zelf is beschermd. Uh, die mag je niet gratis gebruiken... Maar je mag natuurlijk wel de kleuren gewoon gebruiken, maar je mag niet zeggen, uh, dit is Pantona 900, als jij dat een beetje hebt lopen gokken of zo, weet ik veel. <lacht> je mag niet zomaar dingen Pantona oh, nog wat jemig. noemen. Een Fairy Perry noemen. want bijna is Fairy Perry dus een uh, geregistreerd iets van Pantona. Maar de, ja, de, ze hebben dus echt letterlijk een, mono, een, een monopolie op
0: drukwerk in deze kleursetting. Want ja. alle enorme grote druktoco's en, en bedrijven, die werken dus allemaal met de standaard... Pantone kleuren,
1: dus. Exact. En dat is dus ook wel een ja. dingetje in Illustrator en Adobe: dat je daar nu in één keer voor moet dokken. Want ja, dan gaat nu geen designer zeggen: van ik ga niet dokken, want je hebt die kleuren nodig. Dus het is een beetje waar ik qua relaxies las: iedereen was wel een beetje, een beetje pis of zo. Het voelt een beetje als: uh, ja, we hebben Vegma gekocht en moeten geld terughalen. Ja, maar dat is het. het, is het...
0: Een adobe keuze, want het is Pantoon die volgens mij ermee stopt. Pantoon gaf aan van nee hey, die kleurenwaaier die in Photoshop of in de adobe product zit, die is niet meer up-to-date en zo. Uh, die hebben we al heel lang niet meer gesupport. En het ja. is heel moeilijk om met adobe samen te werken,
1: weet ik veel. Dat willen ik, we niet ik, meer? Ik dacht dus... dat de Adobe daar. Ik, tenminste, ik las ergens, dit is een rumor, maar ik dacht dat Adobe daar altijd al of een keer voor betaald heeft, of voor betaalde een deel. Maar inderdaad. Uh, um... Oh, zo. So. Nou nee. ja, misschien was het dan.
0: En betaalden zij ervoor maar niet genoeg. En was die ook niet up-to-date. En dachten ja. ze,
1: weet je wat, dan beginnen we onze eigen plugin wel, die je gewoon ze installeert. Hebben, Adobe heeft het trouwens wel aangekondigd. Volgens mij, ergens uh, begin vorig jaar, of uh, sorry, eind vorig jaar. Okay. Uh, dat, dat, dat ze het eruit zouden halen. Maar ze hebben niet gezegd wanneer. En ze hadden toen ook gezegd dat ze een alternatief uh, zouden regelen. Dus dat je bestanden niet kapot zouden gaan, zeg maar. Uh, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben nu gewoon de, de waaier eruit geknikkerd. En alles is nu zwart. Beetje weird.
0: Apart. Wat ik wel, waar, waarom heeft Microsoft Teams trouwens uh, dan die Pantone-achtergronden? Heeft iemand geld betaald aan Microsoft van hé, weet je druk even deze twee uh, ja? pantone uh, kleur uh, backgrounds in Teams zeg maar je hebt daar die landschapje dingetjes en dan heb je ook twee drie drie drie
1: paarse woonkamers zeg ja. maar met pantone very berry als kleur ik, ik ik weet het niet misschien is dit een, uh, een dealtje samen met 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 pantone en Microsoft ik, ik heb geen idee
0: nou ja. no clue oké okay. dus dat uh, 15 dollar per maand van mijn tweet zei 21 volgens mij maar ja, in ieder geval
1: chief per maand. Ja, ja per maand. Ik, het, is, het is best wel een aanzienlijk bedrag naast je Adobe pakket. Ja,
0: ja als, als drukwerk toko zijn de, Nou ja, het is een beetje lullig als je eenmalig dus een schroevendraaier wil laten maken met een bepaalde kleur. Dat is een beetje lullig. <laughs> ja. uh, maar ik kan me aan de andere kant misschien voorstellen dat als je een professionele toko bent die... De hele dag met pantoonkleuren werkt. Ja. Wellicht is het echt zo dat hij niet up-to-date is? I don't know. Okay, Geen idee hoeveel van die wiers uh, ze uitbrengen of updaten. Maar um, ja, dat is, dat is wel een stevig aan de prijs. Wel weer 200 uh, per jaar extra.
1: Ja, en, en het adobe pakket is al niet, niet super gekomen, natuurlijk. Nee, uh, dus, dus ik, ik, ik vind ik het raar. Het kost ook iets 100 nog wat per maand, toch? Uh, ja, het verschilt, het verschilt volgens mij wat je afneemt. Maar ik zat me af te vragen, hè, misschien weet jij dat. Zat die plugin nou ook in de Creative Suite of niet? Zit die daar bij die, bij die tools in? Of? of is het echt een losstaand iets van Pantone... wat je nog los erbij moet installeren? Het is een
0: losstaande plugin van Pantone zelf.
1: Okay, okay. Gewoon
0: een plugin voor Illustrator en Photoshop volgens mij... die zij zelf uitbrengen. Um, okay. En je moet ook volgens mij de licentie ook kopen, dacht ik, bij... Uh,
1: Pantoon voor die uh, voor die plugin oh volgens mij wat ik zag want dat is volgens mij de, nou, de fix dan van Adobe is dat zij ook uh, wel de ondersteuning gaan doen uh, en dan ook in Photoshop en, en dat je dan nee, daarvoor nee, ik acceptat zie, jij hebt
0: gelijk het is een uh, Adobe Pantoon Connect wel yeah. met een API van Pantoon maar het is dus een plugin aangeboden op de adobe exchange.adobe.com en het werkt voor Photoshop, InDesign en Illustrator. En ja, dan kun je da daar inderdaad zoeken in de verschillen. Ze hebben eigenlijk gewoon nu een fancy interface gemaakt voor de Pantoonkleuren. want je kunt dus ook zo te zien de verschillende wires uh, bekijken en voor wat voor soort papier en wat voor ondergrond het is. Ja. En die andere was gewoon een drop down met zonder interface zeg maar. Was gewoon. Oké. Okay, Oké. Okay.
1: Nou, ja. Ja, ik, ik neem aan, als, je, als dit je werk is, dan, dan kan je niet zonder. Dus, dus uh, ja, het is een beetje lullig dat je er zo uh, uh, geforceerd wordt, eigenlijk. Het, het, het heeft wel wat aardig wat stof doen op Wien, las ik in ieder geval uh, online.
0: Yeah. Ja, nou. Hm. Okay. Maar uh,
1: dat was uh, wat ik, uh, ik tegenkwam.
0: Check. Nou, ik heb nog een aantal kleine zijdingetjes... Sight okay. dingetjes. Uh, ik was bezig uh, een maand geleden voor een klant. En uh, die, hadden het, die hebben een, een eigen lettertype laten maken. Een groot bedrijf hebben een eigen lettertype laten maken. schijnbaar al jaren geleden. En um, daar liepen ze tegen het feit aan dat op de website de nul en de o. Oh ja, ja. Dat daar eigenlijk niet heel erg veel verschil in zat. En... Er waren pagina's waar heel veel nummers in voorkwamen. Bijvoorbeeld rekeningnummers of andere nummers. Maar ja. een combinatie was tussen letters en cijfers. En dan stond er soms een O en soms een 0. En dan nou, was daar niet echt een, een duidelijk onderscheid in. Vooral als je het moest overtypen ergens. Um, dus ik had daarover gemaild. Van, hey, uh, of iemand mailde mij. Ja, kun, kunnen jullie de, de, uh, de 0 of de O... Uh, in het lettertype niet aanpassen. Dus ik, nou, ik heb het lettertype niet gemaakt, laat ik daar niet aan beginnen. Maar ik ga even navragen wie het lettertype wel heeft gemaakt. En toen bleek dat het, uh, het lettertype dus twee sets aan karakters bevat. Okay. Voor de volgens mij voor alle karakters, maar het kan ook alleen voor de nummers uh, zijn, dat weet ik niet. En dat je die kunt aanroepen in CSS met de property font variant numeric, numeric, font, variant, numeric. Dus font, streepje, variant, streepje, numeric. En die neemt die, die, die kan een aantal waardes um, hebben, namelijk normaal. Dan is hij gewoon normaal. Mm -hmm. Hij heeft een slashed zero. En als je dat doet, mm. dan krijgt de nul krijgt een streepje erdoorheen. Maar cool. dat werkt dus alleen als het lettertype specifiek daarvoor ook een uh, nul heeft opgenomen met een streepje erin. Ja. En uh, er is ook een property die, die heet tabular nums, tabular numbers, uh, die je specifiek kunt aanzetten waardoor alle letters of uh, alle cijfers even breed worden. Uh, wat ervoor zorgt dat, dat als, een je, groei, ja. als je... Uh, een, een, opzommingen hebt in tabellen, ja. uh, waarbij je dus alle cijfers onder elkaar moet hebben staan, waarbij de 1 dan smaller is normaal dan de, weet ik veel, de zeven of zoiets dergelijks. Dan zorgt dit ervoor dat alle nummers even breed zijn en dat de opzommingen dus allemaal precies recht onder elkaar staan en ja. dat de 0 dus ook hoger wordt zeg maar dan dat hij normaal gesproken ja, is. Ja, 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 ja. Dus um, dat wist hij niet. Ik wist nee. niet van het bestaan. Ik wist wel dat je in een fond meerdere varianten kon hebben. Maar ik wist niet dat je met CSS dus kon aangeven of een nul een streepje er doorheen moet hebben of niet. Of dat um, in sommige gevallen, stel je hebt een tabel en je wil daar dus, uh, daar staan heel veel cijfers in. Dan kun je dus tabular nums aanzetten en dan wordt dus alle cijfers even breed. En dan maakt het lezen een stuk makkelijker. Ja, dat is echt uh, nice. Er zijn trouwens nog meer, uh, nog meer values. hoor. Je kunt ook nog diagonal fractions meegeven en old style numbers en weet ik het allemaal. Maar uh, de normal, de slashed zero en de um, tabular nums, dat zijn de, zijn de meest gebruikte. Oké,
1: okay, en ik neem aan dat de, 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 nou, de wat bekendere, grotere sets, die, die hebben hier wel support mm. voor lijkt mij dan.
0: Ja, de Google, ja, sowieso op Google Fonds zijn er dus redelijk wat. Um, okay. Je kunt het ergens vinden. Die, uh, die hebben inderdaad uh, wel deze optie. Dus ja, nice. ja, dan kun je dat gewoon aanzetten. En dan
1: uh, mocht ja, je tegen uh, een probleem
0: aanlopen... dat je nul en je O dus te veel op elkaar lijkt. Probeer dit even.
1: Ja, en, 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 en er was nog een ander um, uh, ding. En wat daar ook uh, mee gefixt wordt... en daar hebben ook best wel oh, ja. veel fonds uh, last van... La is dat uh, getallen en uh, letters zeg maar een beetje raar dansen. De getallen zijn zeg maar kleiner dan de letters. Uh, ja, dat die staan niet op dezelfde baseline, uh, nee. heet dat volgens mij. het ziet er altijd een beetje, een beetje raar en een beetje lelijk uit. En vaak vooral kun je dat ook je een, fixen hiermee. Een,
0: als je een IBAN of een rekeningnummer ja, inderdaad ja. Uh, schrijft, dan doe je NL en doe je, weet ik veel, 71 of zo. En dan staat 71 staat opeens lager dan NL. En dan ja. ga je daarna, weet ik veel, ING en dat staat weer hoger. En dan krijg je een heel raar, golvend... Ja, een beetje een uh, dansend dingetje, Ja, ja nou dat kun je dus inderdaad fixen door um, ook uh, um, te zetten op tabular nums of uh, ja tabular nums dan worden ze allemaal dan wordt het allemaal even recht ook ja. dus in combinatie met
1: um, letters ja nice heel handig uh, dit wat uh, ergens ook suf dat het dat we daar nu pas achter komen of een van de meer maar ja ik was aan het
0: ik was dus aan het iemand of uh, ik kreeg een mailtje terug iemand zei nee er zitten namelijk een speciale variant in dat heet uh, voor tabellen toen dacht ik speciale variant voor tabellen dus ben ik gaan googelen van font special table heel veel <laughs> en toen kwam ik opeens dit tegen het dat, dat zat toch niet het geen idee, nog nooit van gehoord en ik vulde in en het, het werkt inderdaad hij heeft opeens een andere set wellicht had ik het kunnen zien als je dat hele font ergens in zo'n
1: ja ja uh, ja 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 met maar alle doe
0: je niet zo vaak? Nee, nooit. Dus, uh, maar nee, dat is dat is cool. Good to know, good to know. Ja, verder um, kwam ik nog een hoop nieuwe CSS dingen tegen. Die um, want CSS dingen, die de nieuwe CSS features, die gaan best wel hard tegenwoordig. Behoorlijk, um, ja. Dus, en dit is al wel een oudere proposal. Um, hij staat nog open. Het is de proposal voor CSS om een sibling count en een sibling index op te nemen als value. En dan denk je, hey. waar is dat handig voor? Uh, nou, stel je hebt een menu en dat is een unordered list, een ul. En daar zitten allemaal elitjes in, dat zijn je list items. En je wil daar een staggered animation op doen. Dus dat die in fade, één voor één, zeg maar. Mm -hmm. Dus nou, met SAS kun je daar een heel mooi loopje voor maken. I is en dan loop je er doorheen en dan... Uh, maak je de, um, animation, de transition delay of whatever je erop zet. En ja. die verhoog je telkens met 0.1. En dan veet nou, dat na elkaar in. Um, wat je niet hebt, of dat, die, dat loopje, dat heb je niet in normaal CSS. En we gaan nu natuurlijk steeds meer naar eigenlijk alle SAS features in ja. normaal CSS hebben. Dus dat, dat loopje maken, dat kun je in normaal CSS niet. Um, dus daar, komt, daar is dit voor handig. Ik zal zo nog even uitleggen waarom. Maar waar het ook handig voor is, is het komt er regelmatig voor... dat je wil weten hoeveel items er in, mm. een, ja. in iets zitten. Zeker, heel vaak, Dat, ja. dat, dat kun je nu niet weten. Je moet met JavaScript moet je gaan tellen of iets dergelijks. Of je moet toevallig uh, met je frontend, backend, whatever, uitrekenen. Tijdens het renderen hoeveel er zijn en moet je er een class opzetten... zodat je weet hoeveel items het zijn. Je kunt het ook wel heel complex uitrekenen door zo'n extreem lange calculate te maken met, met, met die um, NTH-child. en yeah. Dan doe je, weet ik veel, 1 en min zoveel en dan plus dit. En, en dan haalt hij eigenlijk alle mogelijke combinatie. Maar dan moet je nog steeds weten wat je maximale zou zijn om dan... Ja, ja goed. Uh, dat is heel lastig. Met dus de uh, value sibling count, wat een functie is tussen haakjes en sibling index, kun je dus ophalen hoeveel... Uh, siblings een item heeft. Nice. Dus daar zou je iets mee kunnen doen uh, met de count. Uh, en de sibling index zou je ook kunnen gebruiken... als je wil weten de hoeveelste dat ene item is dat jij ja. selecteert. Uh, en deze twee waardes kun je dus ook gebruiken... om in normale CSS uh, dan een, een, ja, een loopje te maken... om uh, een animation delay uh, te maken... Dus dan zou je bijvoorbeeld een animation delay calc sibling count of sibling index uh, keer 100 milliseconden uh, doen. En dan rolt daar dus telkens nice. een value uit. Dus die, maar dat is nog, een, is nog een working draft, die staat nog open. Het is een proposal van, uh, van Adam Argyle, de developer nee. waar we het wel eens over gehad hebben bij Google Chrome. Maar uh, die kwam ik tegen en ik dacht, hé, hey, dat is wel interessant. Want ik liep vandaag weer tegen iets aan waarvan ik moest weten, uh, als het er vier zijn... en ook alleen als het er vier zijn... dan wil ik dat...
1: dat er iets anders gebeurt. Ja. Ja, dat... dat ja, ik, ik ben al heel vaak... in het verleden... Uh, hier tegen aangeroepen al om honderdduizenden keren. En heel vaak kun je het... zeg maar... service side of met JavaScript natuurlijk gewoon... wel oplossen. Maar het zou wel fijn zijn... als je zoiets in Cs6 hebt... dat je... ja, gewoon... gewoon inderdaad... Kan de hoeveelheid werd. Ja, kunt het, het, het is schijnbaar... technisch...
0: Wel helder hoeveel er zijn. Alleen kunnen we nu niks met die value. Lees ik in de oh. GitHub uh, bedoeling. Dus de browser weet schijnbaar wel hoeveel er zijn. Maar er is geen... Je kunt ze niet
1: aanroepen. Ja, maar hij zo. weet natuurlijk de hele dom al. Dus hij weet wel ja. hoeveel kinderen en et cetera er zijn. Want je weet ook... Ja, je kunt ook NTA Child mm, nog wat zeggen. ja. Dus, dus euh, dan weet je ook welke dat is.
0: Dus, nou, er, is er, nog, cool. uh, er is nog lichtelijke toekomst
1: muziek. Ik ja. weet niet wa wanneer of hoe, maar... Uh, is er, is heeft er iemand er... al een hele proposal uitgeschreven. Oké, okay. is, is daar ook al positief op gereageerd? Of, of... Ja, ja er de, de,
0: de zijn, ja, zijn heel veel duimpjes omhoog. En ik weet niet wat dan de, het volgende nee. pad is om dat uh, uit te werken. Ja. Heb ik nog één ander klein dingetje? Ja. ja. Ook een... Uh, Upcoming, maar reeds al wel bruikbaar uh, iets. Uh, de CSS container queries, waar we het al wel eens over gehad hebben. De container queries houdt in, je hebt nu media queries... waarin je zegt, hoe breed is je scherm? Uh, je kunt nu ook al in de meeste browsers, behalve Firefox volgens mij... dacht ik, kun je container queries gebruiken? Container mm -hmm. queries houden in dat je dus styles zet op basis van de breedte. Uh, nu... Spoil ik eigenlijk waar ik heen wil. Maar de breedte van, uh, van de container. Dus stel ja, je hebt parent. een... Um, ja, van de parent. Dus je hebt een sidebar. En in de sidebar zit een quote. Dan kun je zeggen van... Hey, als deze quote... Als de container um, weet ik veel, zo breed is, dan moet hij dit doen. En als hij breder is, dan moet hij iets anders doen. In plaats van dat het hele scherm zo breed is. Want ja. soms dan zijn er situaties waarbij de container uh, breder of smaller is dan het scherm. En nu moet je dat op basis van... Um,
1: en het, hey, ma doen. het maakt componenten ook wat, wat flexibeler. Hè? Stel, je zou een component kunnen hebben die je in een, in een main gedeelte in een set, ja. maar ook in een sidebar zou kunnen. Ja, ja dan, dan moet je nu zeggen van, hé, hey, als hij in de sidebar zit, dan wil ik dat doen. En dan ja. kun je gewoon zeggen, oh,
0: als hij in een container zit die smaller is, dan wil ik dat hij exact. boven en onder elkaar staat in plaats van naast elkaar. Ja. Maar de container queries kun je niet alleen stylen op breedte, dus een min-width of een max-width. Mm -hmm. Je kunt schijnbaar ook, uh, dat staat ook in de spec, hem um, stylen op... Style properties. Ja, ja. Dus je kunt uh, de syntax is add container. Dan moet je de container naam opgeven. Dus laten nou, we in dit geval zeggen uh, posts. Um, dat is mijn container waar mijn posts in zitten. Dan zou je normaal gesprekken daar zeggen, hey min with uh, whatever. En dan moet een post moet iets anders doen. Maar je kunt ook zeggen ad container, posts. Background color. Ik, ik kan nog geen. <laughs> ik kan het niet verzinnen waarom of wanneer dit handig is. Maar je zou dus kinderen kunnen stylen... op basis van een style property van een parent. Van een container.
1: Dus nou ja, misschien, kunt, misschien als hij uh, iets met... Nou, wat je net zei, met een donkere achtergrond. Dan wil ik dat mijn element Je zou
0: een dark mode-achtig ja. iets kunnen doen. Dus dat je een container maakt van de body. En als die een background color heeft die donker is... dat je dan een bepaalde elementen uh, een andere kleur geeft. Of zo. Of dat je ja. een CSS-value ja. opgeeft. Het voorbeeld hier is even heel lelijk, maar dat is zeg van, ja, als, een, als de container een background-color oranje heeft, dan wil ik dat de posts iets anders doen.
1: Ja, maar. ja. Ik, ik kan... Er zijn vast wel situaties waarbij... Maar je zegt nu, je hebt nu over background-color, maar het kunnen allerlei... Ja, ja. Dus het kan ook zijn uh, als hij flext, of als hij in een grid zit, of als hij... Ja, whatever. ja, volgens mij kun je inderdaad... Absoluut gepositioneerd is. ja, Dat is wel super handig, hoor. Dat is wel fancy. Ja,
0: ja dus je kunt inderdaad... Als de container een bepaalde, bepaalde style query heeft... dan kun je op basis
1: daarvan de kinderen iets anders laten doen. Want ik, ik, uh, dit, is, uh, dit, dit weten mensen niet... maar wij zijn toevallig met een project bezig geweest. Nou, we hebben een, een, een aanmeldformulierje voor een nieuwsbrief. Uh, maar dat blokje kan zoveel leven in gewoon een normale contentpagina. Maar het kan ook in een pop-up zitten. En ja, dat, dat zou met container zouden we daar wel styling aan mee kunnen toevoegen. En daar... Nou, huh. 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 Super handy. Ja, nou ja dat, die kwam ik tegen.
0: Ik dacht dat uh, het kan. Ja, kan wellicht handig maar, zijn. Maar dat is volgens mij, deze is nog. Uh, zijn ze, moet nog verder worden
1: uitgewerkt. Dacht. Maar, uh, Oh, oh, wat zeg je? Want werkt dat nu overal al, maar dat nog niet? Nou,
0: de, de, de weet ik niet 100%. De, de standaard implementatie is nu gewoon met een min-width en een max-width. Ja, ja. uh, maar volgens mij, volgens de spec kun je ook staan. MDN heeft er een hele pagina uh, ook van. En um, okay. CSS-struct staat er ook wel een artikel, uh, artikel van. Je hebt namelijk de container type kun je definiëren. En de container type kan verschillende um, uh, verschillende values hebben. De container type is namelijk standaard inline size. Mm -hmm. En inline size is dus de inline, dat is dus de lengte de Breed. horizontaal, dus dat is de breedte zeg maar. Ja. Uh, en op basis ja. daarvan, als de container type inline size is, kun je dus een min width meegeven. Want dan checkt hij dat. Maar je kunt dus ook de ja. container type op style zetten. En dan kun je dus uh, met style properties meegeven. Jeetje, handig. Interesting. Ja. Zee, dus, dat uh, is wel echt uh, dat ik
1: super was. flexibel zo. Uh, heel fijn. Alright. Nou, dat was, dat was volgens mij wel uh, nu eerst weer een lijst. Gaan we, naar de, gaan we naar de footer om het nog even af te ronden. We zijn alweer uh, lekker onderweg. Uh, heb je ook een uh, leuk footer-item?
0: Ja, iets heel simpels. Ik heb Tom Scott, uh, Tom Scott op YouTube al wel eens aangeraden. Uh, die heeft elke week van die video's van hele bijzondere plekken in, op de wereld waar. Ja. Van alles wel wat gebeurt. Uh, maar hij heeft ook een nieuwsbrief. Oh. Uh, en daar kun je ook voor aanmelden. En dan heeft hij, naast dat hij daar... Die komt elke maandagavond, 4 p.m. UK time. Dus dat is vijf uh, uur bij ons. Uh, komt hij in je e-mailbox, old school gewoon. En daarin zit zijn laatste video. Maar ook uh, wat andere artikelen over echt ja, de meest bijzondere uitvindingen... en dingen en studies en... Andere vage okay. dingen die hij die, die cool. week heeft gevonden... over waarom de verkeersborden in Amerika anders zijn... dan de verkeersborden <laughs> in, in de rest van de wereld, zeg maar. Ja. Of waarom. Nou, you name it. Het is er leuk om... Uh, soms zitten er leuke dingen bij. En als dan kiep je hem weg.
1: <laughs> ja, dus check. Uh. Um, ja, ik heb ook een, een tip. Een, een, een dingetje. Compleet niet relevant uh, aan deze podcast. Maar wel uh, iets wat mij... Uh, ja, wat ik eigenlijk wel een goede... goede uh, ervaring mee heb, om het maar zo te zeggen. Um, ik heb... Um, even kijken. Uh, het is nu november. Bijna een maandje geleden heb ik zonnepanelen... extra zonnepanelen op mijn dak uh, laten leggen. En dat heeft het bedrijf Zonneplan gedaan. En het is... Uh, ik ben geen... Uh, ik ga ze niet sponsoren. Ze zijn niet gesponsord of zo. Of wat het ook. Maar um, wat ik wel tof vond is... Um, Zonneplan is nog niet zo heel oud. Het is een beetje een start-up-achtig iets... En wat wel heel leuk is aan, aan, aan alles wat ze doen, is dat ze hebben best wel veel geautomatiseerd. En um, dus het hele uh, bestelproces, maar ook het proces uh, van offerte tekenen en daarna, en alles is geautomatiseerd. En op een hele gebruiksvriendelijke manier, vind ik eigenlijk wel. Ik, ik, ik was er wel van geschmeerd. Het doet een beetje denken aan de, nou, de cool blue manier van zonnepanelen bestellen, om het maar zo te zeggen. Okay. Um, en waarom? Uh, nou, in uh, um, uh, Ik had een offerte aangevraagd. Ik had daar wat gegevens ingevoerd. En dan krijg je een zeg maar een soort van um, ja, offerte toegezonden. Uh, maar dat is gewoon een linkje naar een ja een eigen pagina voor jouw custom made. En daar staat in uh, zie je direct dat begint al met een foto van je huis van bovenaf. Van nou ja, daar komen je zonnepanelen te liggen. Uh, ze leggen uit wat voor type zonnepanelen het zijn. Als ja, wat, iemand trekt een foto van, van Google Maps... En ja, die,
0: maar die dan, gebruiken oh. zij
1: ook om uit te vogelen hoeveel erop kan... en hoeveel um, okay. uh, ze opleveren, zeg maar, op basis van de hoek waarin jouw huis staat. Dus dat is best wel cool gedaan. Um, en en ik, ik, ik heb sowieso voordat ik dit deed... ik heb bij wel vier, vijf, zes bedrijven offertes aangevraagd... en dan krijg je bij al hoeveel mensen zo'n pdfje... of je krijgt een soort van link en dat gaat... Alsnog naar een soort pdf'je. Ja. En daar staat dan heel veel blad en meuken in. En ja, 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 ja. best wel boring. En dit was eigenlijk wel een mooi procesvlootje zeg maar. Die ze gemaakt hadden met stapjes. Kon je weer swipen. Allemaal mobile-friendly trouwens ook. Dus dat was wel cool. En um, uiteindelijk stond er zo van... Nou ja, je, je, dit levert je zoveel op op jaarbasis. En nou, zoveel. En nou, uh, wil je dat wel aan de slag gaan? Gewoon één knop van bestellen en gaan. Um, cool. Wat ook wel cool is. Je hoeft niet vooruit te betalen... Dus je betaalt pas als zodra ze op je dak liggen en jij tevreden bent. Dat vind ik wel cool. Dat zijn niet veel bedrijven die dat doen. Nee, netjes. Um, en ook de planning. Um, uh, of, nou, kijk, uh, zonnepanelen op je dak gooien, dat, daar moet wat voor gebeuren. Ze dus moeten dan wat info weten over je, over je meterkast. En, en, en nou, heb je er nog groepen over? En, en hoe ziet je dak eruit? En heb je misschien al andere zonnepanelen? Heb je een andere omvorm? Waar zit die dan? Moeten we leidingen aanleggen? Nou, dat soort informatie hebben zij nodig van jou. Nou, ook dat weer was in een heel UX-friendly gebruiksvriendelijk uh, uh, formulierje allemaal in te voeren. En ik werd heel netjes van allerlei dingen op de hoogte gehouden. Over wanneer ze zouden langskomen. Ik kreeg op een gegeven moment een hele uh, fijne checklist. Met waar ik aan moest voldoen. Ik moest bijvoorbeeld even in de gaten houden. Van ja, ze kunnen misschien mogelijk uh, wat dakpannen kapotmaken. Dus zorg dat je uh, extra oh. dakpannen hebt. Uh, maar ook met het link naar webshops waar je die dakpannen kunt halen. Uh, tips met, uh, ja, we komen zo laat, uh, dit en dit, we gaan dit en zo doen, we komen met zoveel mensen. Dit is echt best oh, wel uitgebreid, wow. echt heel tof. Oh, dat is wel nice. Ik heb één keer dan, dat, niet, ik
0: heb geen zonnepanelen, ik wil graag zonnepanelen, <laughs> VVE, please. Maar uh, nee, um, één keer zo'n proces, niet zo'n proces gehad, wel zo'n mailtje, toen had ik een tv besteld. En die werd uh, met zo'n koeriersdienst... Ik kreeg ook zo'n mailtje van, we komen met twee man... en we komen de televisie bij je in de woonkamer zetten... en dan zullen we hem uitpakken. Dan zullen we een foto maken. om zo hem aansluiten om te kijken of hij ja. klopt. Zorg ervoor dat je je woonkamer even op hebt geruimd en zo. bla. bla, bla, bla. Dus ik dacht, nou, dat is wel cool, tof. Dus uh, ik, uh, helemaal klaar, woonkamer aan de kant. ja. Nou, komen de twee van die beunaars. die schuiven die tv naar binnen... die <lacht> lopen weer weg en dat was het. Dus ik, ik zo, kom je nog terug? Moet je nog uitpakken? Nee, oh, nee, nee, nee oké. Okay. Nou, dat was jammer. Dat was een hele teleurstelling. Ik had ook helemaal ja. verwacht inderdaad. Wat jij net omschreef,
1: dat dat zou gebeuren. Maar bij jou deden ze dat ook. Ja, nee, deden ze echt. En ze, sowieso waren ze super snel, uh, Want ik had even verwacht, nou, die zijn hier uh, de halve dag, zeg maar. Maar ze waren in twee uurtjes klaar. Dat, amazing. Uh, maar ze waren ook nice. met vier man sterk. En de, uh, iedereen had zijn eigen rol en zijn eigen taakje, zeg maar. Uh, maar wat ik ook wel cool vond, het, het, het houdt niet, zeg maar, op. Hè? Alles hinger. Ik kreeg net een. Uh, um, uh, mail van, hey hoe vond je het gaan? En dan moet je een aantal punten van, nou, hebben ze het netjes opgeleverd, hebben ze dit gedaan? Uh, er was één dingetje wat ze niet heel netjes gedaan vonden. De oomvrouw hangt, hij zit wel vast, maar er zit met, met één schroef vast. ook vond ik een beetje gek. Dus ik had ja. dat gemeld in mijn, uh, in mijn review. Uh, ik word de volgende dag gebeld van, ja, we zien dat dat... Uh, we gaan even een afspraak inplannen om dat te fixen, want dat hoort gewoon niet zo. Oké, okay, cool. En dan krijg ik weer een linkje met een, een drop-down... met een aantal datums die ik chill vind... wanneer ze moeten komen. En dan plannen ze dat in. En dan komt er iemand langs. Ja, ik, uh, ik vind het helemaal top. Nice. Ze hebben een, uh, een eigen app gebouwd, in-house. Uh, okay. dat, uh, dat is wel een grote toko dan. Ik dacht, ik ja, dacht nou, dat het gewoon een zijn... klein lokaal nee, nee, was. Nee, nee, nee. de, deze lui zijn echt, echt hard aan het groeien. En ze gaan volgens mij... Ze heten zonneplan, maar ze, en ze gaan niet alleen maar... Uh, zonnepanelen doen. Volgens mij gaan ze binnenkort ook warmtepompen doen en zonneboilers en de hele mic om maar duurzamer te worden. Awesome. Uh, wat ik ook nog vergeten ben, wat ook echt super tof was, uh, ik had wat technische vragen gesteld over die panelen. En die, die, die sales accountant, whatever dude, die, die mailt mij terug van um, ik had gevraagd of ze een app hebben en of er ook eventueel een API was. En ik, had, ik weet je, ik heb gewoon gedaan van nou, ik zie wel of ze daar een antwoord op geven. Ja. Krijg ik een linkje met van. Oh, je wil vast dit in uh, Home Assistant hebben. Uh, ik heb hier een GitHub-plugin <laughs> voor je gevonden. waarin iemand een heeft onze API heeft gekoppeld aan Home Assistant. Ik zeg: wat? Oh, dat is nice. <laughs> oh, dat is wel fucking dik. Ja, dat was echt heel tof. Dus, allemaal dan. Mijn ervaring is echt. ook qua prijs waren ze, was ze echt heel schappelijk. vergeleken met de andere aanbieders. Dus ja, ik, ik ben wel super tevreden. Nice. Dus, cool. Uh, ja, mijn tip is: uh, zonder plan aanraden? Nou, oké, okay, awesome. Ja, de,
0: uh, ik, heb, ik wil graag zonnepanelen, maar uh, helaas,
1: ja, ja, nog je niet. Met kunnen die zonnepanelen. Ja, precies. Ja,
0: ja, dan dan de zonnepanelen. Kun je dat ja. aanraden?
1: Um, cool. Dat was mijn tip. Dat was de footer en uh, dat was ook de aflevering. Um, mocht je dit nou ergens beluisteren en je bent nog niet op ons geabonneerd, doe dat vooral. Uh, dat kan op elke dienst waar je mij podcast kan halen. Uh, we zitten zelfs ook op YouTube. Mocht je onze gezichten daarbij zien, dan kun je daar ook op registreren. Uh, abonneer je dan ook even en like dan even wat. en uh, Misschien plaats even een comment als je wat hebt. Wat we al eerder zeiden, heb jij feedback of wil je een keer bij ons in de aflevering komen? Uh, dus je bent welkom op Telegram. Zoek even naar Pixel Paranoia en dan vind je ons kanaal wel. Of ga naar de pixelparanoia.com website of naar uh, vrienden van de podcast. Vrienden van de Vrienden, oh, ja, vrienden, van, jou, vrienden van, van de show. Van de show. Sorry. Uh, daar zijn we ook en overal en nergens. Dus, oh, ja. um, ik wil zeggen, tot de volgende keer. Later. Hoi, hoi.